0: Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1. Bon, du coup aujourd'hui ça va être un peu plus tranquille, on va surtout parler euh, bah, de la trêve estivale qui arrive et euh, de l'entre-deux euh, guerre qui va se déclarer entre Oscar Piastri et Alpine et entre tous les pilotes qui cherchent un baquet. Euh, du coup bonsoir euh, Yoyo, comment ça va Bonsoir, ça va ben, en
1: pleine forme avant ben, notre guerre. Euh... Une autre pour la guerre qui s'annonce entre bah, Piastri et euh, Alpine. Et puis, euh, au sein de Ferrari aussi, il y aura une guerre interne euh, incroyable. Donc, euh, du coup, c'est
0: bien ce soir. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, Alex, je vais te dire bonsoir quand même, mais est-ce que tu as envie de, d'aller chez Ferrari et de passer euh, ingénieur
2: <rire> bah, Écoute, si S'ils si offrent, de, de, si ils offrent un, un job pour ça, moi, il n'y a pas de souci. Je, je suis bon sur F1 2022 pour, pour faire de la stratégie. Je, je pense, là, ça va être parfait en plus avec la trêve estivale. Il y a le jeu F1 Manager qui va sortir. Je pense que Mathia Binotto va demander à l'ingénieur de, se faire, de s'entraîner un petit peu sur, sur le jeu et de revenir en forme pour, pour la rentrée. Quoi. Mais voilà, grosse déception comme d'habitude en tant que gros fan de Ferrari. Mais, euh, mais bon, on va voir ce que ça va donner sur le long terme.
0: Oui, c'est sûr. Bah, Et du toi coup, euh, oh, bah, Moi, euh, très bien. Euh, je, j'apprends que Alonso continue sa, sa carrière. Moi, ça, ça me va très bien. Hein. En plus, euh, dans une écurie, bon, j'aime juste le nom, mais au moins, euh, je, je l'apprécie. Mais euh, non en vrai, ça fait plaisir. Et puis, pour l'instant, ça fait plaisir qu'au jeu des chaises musicales, nos Français s'en sortent euh, quand même pas mal. Genre Gasly, euh, il sera maintenu euh, chez Tori. Et que Ocon sera maintenu, bah du coup, <rire> maintenant, on sait qu'il sera maintenu obligatoirement, parce que pour l'instant, ils n'ont pas de deuxième pilote. Donc, moi, euh, ça fait plaisir. Et puis, en plus, un, je trouve un bon Grand Prix de, de Hongrie. Et euh, comme à chaque fois, le Grand Prix des Hongri- de Hongrie, pour moi, c'est le Grand Prix des, des ingénieurs. Genre, tu prends tout ce que tu sais et tu le fous à la poubelle. Donc, euh, Je ne sais pas ce que vous en avez pensé du, du Grand Prix, mais... Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé, et puis on en parlait juste avant, euh, le, le fait qu'il y ait eu F3, F2, W Series et F1 euh, dans le même week-end. C'est, c'est, t'en as un peu pour tous les goûts et les couleurs, euh, côté, euh, bah, côté divertissement. Quoi.
2: Ouais.
1: D'ailleurs, notre cher Chadwick a perdu mmh. ce week-end, non Nico euh, Comment Elle a perdu, comment elle s'appelle Chadwick. Ah,
0: Chadwick Ah oui, oui. Ouais. ouais, j'ai vu ça, bah en même temps... Ça aurait été beau qu'elle fasse le, le perfect euh, de la saison en elle... chez <rire> <l'aime>. <rire> Bon, après, elle a fini deuxième, hein, donc euh, ouais. ça va, elle est chill. Et du coup, euh, ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce week-end de Grand Prix euh, Qu'est-ce que vous avez retenu les enseignements Ou euh, bah, potentiellement, est-ce que le titre est déjà plié selon vous
2: Bah, écoute, euh, qu'est-ce qu'on a appris On a appris que. Euh... Que pour les ingénieurs Ferrari, ce pas encore ça, hein, effectivement. Que la stratégie, euh, ça fait tout. On voit Verstappen qui part 10 et qui finit premier, avec en plus en prime, on a l'impression d'être dans un lobby de Formule 1. Euh, il fait un 360, euh, il revient sur la piste, et <rire> il change les pneus, il se sépare et il finit quand même premier. Euh, donc c'est vrai que la, là, vraiment, la stratégie, ça fait, de, ça fait, ça fait vraiment euh, la différence en tant que Grand Prix. On voit avec George Russell qui a son superbe rythme et Lewis Hamilton qui revient sur la toute fin du Grand Prix euh, et qui passe devant, euh, vraiment, c'est, c'est assez, assez fou. Euh, je, trouve que, je trouve que aussi le Ngaro Ring, franchement, depuis plusieurs années, c'est, c'est un Grand Prix euh, qui, qui, qui est assez intéressant à regarder, avec la pluie aussi, qui vient jouer euh, beaucoup, trouve. Euh, rien que dans les qualifs, c'est beaucoup plus fun, on a vu un, un Latifi en FP3 euh, qui, 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 qui arrive premier et un Albon en troisième. <rire> J'ai, j'ai pas regardé l'FP3, juste quand vous envoyé ce message, j'ai cru que c'était vraiment une blague. Et, et, et après, j'ai regardé le replay et je me suis dit, c'est quoi ça Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, j'ai l'impression que c'est vraiment un Grand Prix qui, qui nous remet, euh, qui nous rechamboule un petit peu tout. Euh, et après, une course assez intéressante dans le sens où, euh, bah, en fait, c'est vrai que les choix de pneumatiques, ça fait tout. Les ingénieurs, aujourd'hui, on, on ne cesse de le répéter entre nous, hein, les gars hein. Euh, vraiment, c'est la stratégie, la stratégie, la stratégie, le calcul euh, des équipes, des ingénieurs, quel pneu mettre, comment euh, préserver ces pneus sur le long terme. On voit un peu la différence aussi de, de grip euh, et euh, bah voilà, surtout quand ils étaient sous la pluie, en fait, ça n'avait pas à trouver l'adhérence. Ça ne marchait pas du tout, c'était super froid. dit hein, on en revient toujours au même. Euh, et, et donc, du coup, en fait, ce qui fait la diff, c'est bah, la consistance et après aussi bah, le fait de, de, de bien gérer ses pneus sur le long terme. Donc, euh, donc voilà, assez aussi content de, de voir quand même un petit, un petit Sébastien Vettel dépasser le stroll quasiment dans les derniers tours pour, pour arriver au dixième, j'étais super content je me suis dit est-ce qu'il va aller chercher, et oui euh, mais en tout cas ça ne nous a pas déçu hâte de voir euh, au retour de, de l'été les changements qui vont être apportés et surtout les, les nouveaux contrats, les derniers contrats à signer et, euh, et en route pour Spa comme j'ai envie de dire
0: ouais, pour Spa, le ouais. fameux circuit euh deuxième plus plus vieux quasiment après le Grand Prix C'est de plus vieux
1: tu peux le dire dans tous les ans <rire> bon, je l'ai
0: je l'ai vécu c'est pour ça que en vrai je, plus me <rire> je me chaufferais bien pour aller euh, en, en Hongrie parce qu'il y a un microclimat sur le euh, sur le circuit qui fait que euh, tu sais jamais quand il pleut ou quand il pleut pas Donc, euh, c'est vrai euh, c'est vrai non, quoi il y avait
2: eu, je sais plus 36 degrés la veille avec 52 okay. jours au sol <rire> sur la piste et ensuite le jour de course ça a été du 16 degrés dehors <rire> T'as peine 20 degrés sur la piste, c'est complètement fou quoi.
0: Et, et toi, YoYo, qu'est-ce que t'en as pensé de, de ce week-end de Grand Prix Est-ce que t'as des enseignements Est-ce que t'as des courses que t'as préférées Parce que je crois que je sais que tu ouais. regardes aussi la F3, F2. Et, donc euh, qu'est-ce que t'as un peu tiré de tout ça
1: Jayoko Corico pour notre cher Théo Pourcher, qui a gagné et qui se relance aussi dans la course à la F2. Sinon, ben moi, mon enseignement que je tire, c'est que on peut retourner à l'épisode 2 ou 3 quand je disais que Mercedes allait sûrement revenir sur Ferrari.
0: C'est vrai. Bon, on, y est, on y est presque. C'est, c'est vrai Malheureusement, qu'on est très, très proche. On est assez proche. Ouais, et on a 30 points d'écart euh, entre Mercedes et Ferrari. Ouais. Donc, euh... <rire> Donc bon. Une course. Une course, oui, ça peut être joué. Bon, surtout s'ils si, mmh. euh, mettent les durs à la place des, des softs ou des mediums, ça peut se finir.
1: Mmh. C'est ça. Donc là, on, le titre, moi, le titre qui allait joué. après, ça allait surtout jouer pour la deuxième ou troisième place. Euh, bah, Ferrari euh, catastrophique, ça, on ne va pas en revenir dessus. Par contre, Mercedes, incroyable régularité. C'est l'une des seules voitures qui, a, certes, qui n'est pas la plus performante, mais niveau fiabilité, elle tient la route. Quand tu regardes les Red Bull, où on la règle... Hier, on a discuté sur WhatsApp, mais la règle, elle n'est pas très, très, très justifiée. Normalement, les pénalités, ils ont dû écopé de pénalités. Euh, et les Red Bull elles sont pas fiables niveau moteur, les Ferrari pareil. Donc la Mercedes, certes, elle gagne pas les courses, mais du jour deuxième, troisième, à la limite quatrième, mais elle accroche toujours les points et pas de souci. Donc je pense qu'ils sont déjà sur une bonne base. À avoir un retour de spam mais on risque de voir une Mercedes gagner les prochains jours.
0: Bon, on l'espère. Surtout pour, je crois ouais. que ça fera 16 ans d'affilée que les Whis gagnent au moins un Grand Prix, euh, ouais. au moins un Grand Prix pendant une saison. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, du coup pour ce Grand Prix, euh, c'était pas les Mercedes qui étaient annoncées comme les grandes favorites. Ouais. Et Russell a claqué la pôle. Est-ce que tu penses, tu veux que c'est grâce à un, peut-être un changement de stratégie ou le fait que la météo changeante fait que euh, on ne s'attendait pas à avoir des conditions comme ça? et que ça a favorisé la Mercedes, ou tu penses que c'est, euh, bah c'est grâce à la, à la bonne perf des deux pilotes, et, euh, et à la, l'inefficacité on va dire, des, des Ferrari
1: Oui, je pense, je pense qu'il y a du talent. Après, forcément, ça joue pas mal, les températures jouent pas mal. Quand on voit la route boule a du mal quand les températures sont basses au niveau des pneus. La Ferrari, elle perd toutes ses capacités quand il fait super chaud. Donc tu mets ces deux éléments-là, et la Mercedes qui reste assez constante. Euh, bon, ça donne comme une voiture très performante et puis les, les deux pilotes ça, a rien à dire quoi euh, Hamilton euh, incroyable et puis le petit George qui, euh, qui a déjà fait des miracles avec Williams et qui s'en sort extrêmement bien avec, euh, avec la Mercedes donc euh, tout me dis bout à bout ça donne euh, dans la, l- la pole et puis bientôt la, le, le petit doublé bientôt moi j'annonce un petit doublé <rire> euh, un joué, quoi je,
0: je, un doublé Mercedes Ouais mais un doublé Russell-Hamilton ou un Hamilton-Russell
1: Hamilton-Russell. Ok, on vote. En plus, ce que j'aime bien, c'est que les deux peuvent se battre. C'est l'une des seules curies où tu vois que les deux pilotes se battent sans... On ne te dit pas, ben, laisse-le, laisse-le passer ou d'attendre quoi derrière. Donc, ouais.
0: D'ailleurs, est-ce que tu sens qu'il y a du respect entre les deux Est-ce que tu penses que Russell peut se battre mais n'ira pas jusqu'à l'affrontement euh, comme l'a, a pu le faire euh, par le passé euh, Rosberg ou, ou sur quelques grands prix Bottas, est-ce qu'il a ce degré d'intelligence pour dire, ok, je suis le rookie dans l'équipe, du coup je vais m'adapter et je sais que si je dois laisser pal- passer les Lewis parce qu'il y a le plus de rythme, je laisse passer. Ou est-ce que tu penses qu'il peut aller jusqu'à l'accrochage
1: Non, je pense que là, vu qu'il ne joue pas le titre, là ça va rester assez respectueux. Par contre, si euh, l'année prochaine, dans deux ans, ça joue le titre, je pense que les deux risqueront de se battre en bas de Rosberg. En plus, sachant qu'il y a une passation entre les deux, entre Hamilton, qui est le plus âgé, qui voudrait avoir son titre, et Russell, qui se dit que ce sera peut-être son année, il y aura peut-être une guerre en interne.
0: Ah, je vois. Et, et toi, Alex, euh, en tant que fan Ferrari, euh, est-ce que tu as euh, des appréhensions sur le futur Est-ce que euh, tu penses que... Euh, bah là, il, il, il se tire encore une balle dans le pied, et que ça va empirer pour la saison. Surtout que là, on est à un grand prix, parce qu'il y a le grand prix de, de Spa, et après, on passe à, à Monza. Euh, déjà, petit aparté, j'ai essayé de regarder s'il y avait déjà de place en revente déjà pour Monza. Euh, pour l'instant, il n'y a, a pas de place en revente, mais à ton avis, est-ce que les tifosi vont commencer à s'agacer de toutes ces contre-performances ou ces erreurs stratégiques
2: Je pense que là, enfin, je, je, en tant que fan de Ferrari, moi, je, je, vais, je, vais, je vais tout le temps sur les réseaux sociaux, je vois des gros fans, des gros Italiens qui, qui s'énervent sur leur télé en voyant la stratégie. Euh, là, je, j'ai, j'ai mon nez sur, les, sur le nombre d'arrêts au stand. Tu vois que Leclerc, c'est le seul dans le top 15 qui a fait trois arrêts au stand pour ce Grand Prix-là. Et après, les trois, les, ceux qui ont fait les trois autres, c'est, les 15 enfin c'est de, de la 15e place à la 19e place. Donc, c'est que vraiment, là, il y a vraiment un souci quoi, en fait, euh, là-dessus. Euh, d'autant plus que faut pas oublier que là, on a Spa. Ensuite, on a la Hollande, donc Verstappen. Et juste après, on a Monza. Donc, ça va nous faire un choc exceptionnel. Et, et je pense le manque de performance là, de, de Ferrari, plus aussi, je pense, euh, le mental de Leclerc qui commence à lâcher un petit peu, euh, les, de, durant les courses précédentes avec la pression de Monza etc je pense que ça va pas être exceptionnel cette année euh, Monza euh, même là Leclerc on le sent complètement démotivé par euh, par son équipe par la voiture même par lui qui fait des erreurs qui ne faisait pas du tout avant enfin c'est pas du Leclerc hein, personnellement quoi euh, et, euh, et après on voit un, un mathia Binotto qui nous dit juste que bon bah c'est normal en fait c'était un choc qui a été fait il faut respecter comme ça alors qu'en fait euh, bah, tout le monde s'est dit mais qu'est ce qu'ils font quoi donc euh, moi moi ce qui me fait juste peur c'est euh, effectivement comme même dit juan c'est les, c'est les mercedes quoi. enfin c'est impressionnant euh, je, je sais pas si on, pourra, si on pourra retrouver ça on le mettra peut-être plus tard mais en, en début de chaque grand prix en ce moment ils mettent un petit peu les évolutions et les gains en termes de secondes pas depuis les, le début de la saison les plus gros gains ça a été euh, aston martin je crois que c'est 1,5 secondes avec euh, williams euh, enfin comparé au début de la saison, et, euh, et les Mercedes c'est de l'ordre de 5 de la moitié une seconde, ce qui est quand même assez énorme compte tenu qu'ils avaient déjà un énorme pack aéro et c'était déjà assez balèze, alors là après à la trêve estivale, moi j'ai vraiment peur dans la vitesse de pointe, euh, et surtout au Monza, euh, je le sens Johan, je t'avoue je suis pro Ferrari mais je sens effectivement le doublé Mercedes à Monza, euh, si ça peut nous faire un petit peu comme lorsque McLaren était premier avec Ricardo et en fait on voyait une vitesse de pointe qui était complètement fulgurante. Ça marchait très bien, euh, donc j'ai vraiment super peur de ça. Et je me dis que moi qui au début de la, l'année, je vous, vous m'entendiez, ouais, ça va être l'année c'est génial, etc. Là, je suis complètement démotivé. Euh, c'est je me dis, bon bah, à l'année prochaine, quoi. Dommage, limite, euh, limite, je suis même un petit peu plus pour As à ce moment-là,
0: parce que <rire> moto, pareil, avec je suis marin, mais. Et puis après, quand Bottas sera premier, tu vas dire euh, « Vive Alpha, Alpha Romeo
1: <rire>
2: !» Non, c'est ça. Donc, euh, donc bon, c'est, c'est un petit peu triste. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est que partie remise. Et encore une fois, comme on s'était dit, hein, c'est la première année, c'est les changements, c'est les nouvelles monoplaces, Il faut s'y habituer, il faut les comprendre un petit peu mieux. Les ils sont assez rapides. Je pense que l'année prochaine, ça pourra donner quelque chose d'intéressant. Et toi, du coup, Nico, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça, surtout des, des Mercedes, toi qui es pro euh... <rire> Oui, je suis un, un peu pour Russell. Alors, <rire> pro Russell.
0: Pro Williams déjà dans le cœur, euh, mais pro Russell depuis très longtemps d'ailleurs. Depuis qu'il est arrivé chez, chez Williams, et que Claire Williams lui a fait finir son premier contrat. Euh, j'adore la philosophie du type, quoi. Genre, c'est, c'est incroyable. Mais euh, en fait, je, je pense que c'est, c'est le bon move qu'ils ont fait parce que ce qu'il faut rappeler euh, aux gens qui nous écoutent, c'est que sur la saison 2022, il y avait deux choix. Soit on faisait le choix, parce que c'est ce qu'a fait Red Bull et Ferrari au tout début, c'est un choix on fait, on mise sur la performance. Et plus la saison va avancer, plus on mettra notre argent sur la fiabilité pour gagner en fiabilité et pouvoir avoir déjà la performance qui est capée. Comme ça, le budget on le met au fur et à mesure sur la fiabilité. Et et Mercedes. Alors que tout le monde avait choisi quasiment cette option-là, Mercedes a choisi plutôt l'inverse. Ils se sont dit, on va miser sur la fiabilité, donc on va essayer de construire une, une voiture qui est fiable sur la plupart des circuits, mais on va essayer de, au fur et à mesure, gagner en performance. Ce qui devait, ce qui devait normalement leur arriver au Grand Prix d'Espagne. Sauf que ce n'est pas du tout arrivé, donc c'est pour ça que ça a commencé à gueuler. Notamment avec le marsouinage, avec le, enfin, le rebond de la voiture... Euh, et plein d'optimisations qui, qui ne, n- ne montraient pas le, le bout de leur nez, euh, notamment sur la, la voiture d'Hamilton. Bah, du coup, là, je pense qu'ils ont trouvé un bon degré et qui vont commencer à, à l'exploiter sur de nombreux circuits qui n'étaient pas faits pour eux. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le Grand Prix de Hongrie, normalement pour euh, cette année pour la Mercedes, c'est absolument pas son Grand Prix. Enfin, il n'y a rien qui convient pour euh, la Mercedes. Il euh, n'y a aucun euh, grand virage euh, rapide. Euh, y a pas de... enfin, il faut... y a une vitesse de pointe à avoir sur une grande ligne droite enfin... et là ils font 2 et 3 <rire> sur des... des détails mais qui font tout tu vois. C'est... c'est une équipe qui pense collective tu vois le démarrage de, de... Le Ferrari ils ont fait sainz Leclerc en soft donc du coup ça te dit déjà une, strat... une part de la stratégie ça te dit que tu vas avoir une couille au moment où il faut rentrer tout le monde au stand Parce que du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait On privilégie l'un, on privilégie l'autre. Mercedes, ils ont préféré mettre Hamilton en soft et Russell en médium. Ce qui fait dire, on va tester la stratégie sur les deux. Et au pire, il y en a un qui pourra pourra carry l'autre en cas de défaillance, s'ils ont besoin d'aide. Donc le Team Spirit, je pense, est meilleur de chez Mercedes. Et euh, ça fonctionnera comme ça. Et ça s'est vu à la tête de Toto Wolff. qui était hyper content euh, à la fin de à la fin du Grand Prix donc euh, un, to- un toto qui sourit c'est un toto heureux c'est un toto qui nous rend heureux donc euh, moi je retiens ça bah du coup moi j'ai une dernière question sur ce sujet du Grand Prix de, de Hongrie si on devait faire une comparaison entre le Grand Prix de, de France parce qu'on n'a pas eu de podcast entre temps Grand Prix de France versus Grand Prix de Hongrie à peu près travi- enfin selon vous lequel à sa place dans le, dans le pool des Grands Prix sur une saison, si on doit en choisir qu'un. Et euh, bah lequel avez-vous préféré, tout simplement Yo-yo, je te laisse euh, commencer. Pardon.
1: Je suis français, mais je te dirais Grand Prix de Hongrie. Tu as clairement des rebondissements, tu as des dépassements. Il y a une chose qui est déjà comme température, il y a un microclimat, climat il y a un truc qui est particulier au Grand de Hongrie, c'est les vibreurs. Et qui, euh, qui sont incroyables. Tu as des vibreurs qui sont classiques. Et d'autres qui sont un petit peu en béton, sur lesquels, si tu passes ta roue, tu es sûr de finir en tête à queue. Et tu as ça, tu as le charme aussi, tu as les alentours aussi, qui, qui, qui est un grand prix classique. Tu as de l'herbe, tu as du, gra- du gravier, as un vrai grand prix. Quoi. Tu m'aurais dit grand prix de France, peut-être à Magnecourt ou au moins, je te aurais dit ben, pourquoi pas, mais au euh, Castellet, euh, non.
0: Ouais, je comprends. Et toi Alex, une préférence ou un choix entre les deux
2: Je Bonjour Yoann. Euh... Enfin, moi ce que, ce, que j'aime, ce que j'aime sur le Grand Prix Hongrie comparé au Grand Prix de France, c'est qu'il est beaucoup plus petit en termes de taille de piste. Donc du coup ça rend les dépassements beaucoup plus compliqués, si ce n'est dans la ligne droite ou alors euh, dans des endroits où tu t'y attends pas du tout. Quoi. Euh, et, et c'est ce qui fait aussi son charme. Euh, comparé au Grand Prix de France, en fait, as un boulevard, c'est de la ligne droite, et puis en fait, c'est, ça va jouer juste sur la dégradation des pneus. Donc, t'attends quoi, qu'il se passe quelque chose. Euh, donc, c'est pas, c'est pas fou. Effectivement, si nous remettaient un Manicourt, ce serait vraiment euh, exceptionnel. Ou encore, alors là, ce serait le Monaco euh, de, de l'époque, ce serait Dijon, euh, ce serait du, ce serait excuse-moi, Pau, les circuits Pau qui étaient dans, dans la ville, qui était qui est incroyable. Mais ça, avec la largeur des voitures, le ce n'est plus possible. Mais rien qu'à Manicourt, là, on retrouverait, je pense, les sensations d'un Grand Prix classique avec des virages assez serrés, euh, comme en Hongrie, une petite chicane. Enfin, ça dépend. Et euh, donc, donc, mon cœur penche plus, malheureusement, sur le Grand Prix de Hongrie qu'au au Grand Prix de France. Quoi.
1: D'ailleurs, pour revenir sur, sur ce que tu dis pour le Grand Prix de Pau, il y avait Grand Prix de Pau de F4 il y a quelques semaines. Il est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube de FFSA, FFSATV. TV et franchement très beau à regarder, incroyable. Okay. Ouais, le Grand Prix bon, est fou
2: quoi. Et quand tu vois tourner ouais. les Porsche en Porsche Cup, ou en truc comme ça dans, dans la c'est ville, vrai. c'est mortel. Euh, mais alors là, tu peux pas comme, comme, notre, comme ce qu'on avait abordé euh, lors de Monaco, hein, la, la taille de la. la F1 aujourd'hui, c'est la monoplace, c'est, 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 c'est impossible.
1: C'est pas beau Grand ouais. Prix. Regarder en tout cas sur le Grand Prix F4 et tout ça, j'adorerais.
0: Ok, bon, on regardera et puis on mettra le lien ouais. sur, sur les réseaux. Ok, bah merci pour, euh, Et tonico, oui. pour cette partie. Ah, bah moi, euh, oui, c'est vrai que je ne me suis pas exprimé dessus. En vrai, en vrai le Grand Prix d'Hongrie. Pour moi, pour moi, le Grand Prix d'Hongrie, il a une saveur. C'est celui avant la pause estivale. C'est celui où tu donnes tout. Et aussi, ce côté what the fuck de qu'est-ce qui se passe de la météo. Genre, Je regardais sur un radar météo pendant la course mais il y a du vent dans tous les sens, et du coup, tu sais jamais, tu es ingénieur, tu sais jamais ce qui se passe. Tu sais jamais si le nuage il va arriver, donc du coup, tu te dis, « Ah oh merde, va y avoir de la pluie dans 10 minutes. »« Ah bah non, il a changé de côté. » Et ça, c'est, c'est fou. Et moi, il y a un truc que j'adore, c'est les dépassements que, qu'ils arrivent à se faire sur le choix entre « Est-ce que je fais la plus courte distance ou est-ce que je fais tout l'angle d'un virage ?» bon, Je parle notamment, là, on le voit sur, le, sur, euh, sur la page que j'ai mis, le fameux virage dans le premier secteur, où il est en U, et tu as un système où soit tu passes à l'extérieur et tu arrives à prendre de vitesse le, ton concurrent sur la réaccélération, soit tu joues justement le côté, j'essaie de prendre la corde et de bouffer l'autre. Et ça, ça on l'a vu trop plein de fois. Et quand c'était la F2 et la F3, c'était, c'était serré, quoi. Ils se donnaient dedans et tout. Enfin, c'est... Pour moi, il y a une saveur dans le Grand Prix de Hongrie qui fait que euh, c'est un des plus sous-cotés, je trouve, en, en, en côté fame. Mais c'est celui où il y a l'air d'avoir une trop bonne ambiance en plus euh, côté public. Donc euh, je pense qu'un jour, je me, je me chaufferai peut-être pour y aller. Et euh, comme ça, je ferai le spa pluvieux euh, une année et Hongrie euh, heureux une autre année. Donc euh, non, non en vrai, je pense que Pile Castelet... Euh, je suis désolé, mais j'ai du mal avec, euh, avec les lignes euh, de toutes les couleurs. C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, il n'y a, euh... a plus le trophée. Le trophée change. <rire> le Vous trophée change. Il est enlevé cette déçu. Oui, mais il y a encore la statue. Hein. Si jamais. Il euh, y a vois, la statue, y a un... la grosse statue. Il n'y a plus un trophée. trophée euh, plus D'ailleurs, ils ont euh...
1: Hongrie, ils ont changé, ils ont changé aussi le, le trophée. Normalement, c'est la poterie, un hein, truc comme ça.
0: Ah oui, exact. Ouais. Et Ah bah, Dommage, Verstappen, il aurait pu les collectionner. Euh, très bien, bah, merci pour, ce, pour, pour vos, vos conclusions et vos enseignements. Euh, passons à la suite. Pour vous, euh, quelles sont les saveurs Qu'est-ce qu'on retient de cette première partie de la saison euh, Donc là, il y a eu les, les premiers GP qui sont passés. Euh, on est dans une course, euh, on va dire, un peu à sens unique euh, autour de Red Bull et euh, bah, qu'est-ce que vous en tirez de, en conclusion quels sont euh, des enseignements qu'on, qu'on peut avoir de ces combien 13 premiers runs euh, et qu'est-ce qu'on peut attendre du coup euh, je pense qu'on on verra ça surtout dans la deuxième partie mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ces futurs grands prix euh, jusqu'au round 22 à Abu Dhabi Yo-yo, est-ce que tu as des enseignements à tirer de ces premières, cette première partie de saison, même si on a déjà passé le milieu, mais vu euh, que c'est très festival.
1: Moi j'irai plus loin, un petit peu plus loin que la, la deuxième partie de saison, j'irai la saison prochaine. Et je me dis qu'on aura potentiellement une bataille à trois écuries pour les titres. Avec des Red Bull, des Ferrari et des Mercedes. Alors là le titre que j'ai joué. La deuxième, troisième place, on va voir comment ça se dessine. Et potentiellement, il y a un top 3 qui pourrait euh, nous donner une bataille d'anthologie à tous les niveaux. Okay. C'est le site inférieur qui est au top du top. Sans, sans conneries, <rire> ça rivalise avec euh, Red Bull. Et Mercedes revient en forme, comme on évoquait tout à l'heure. Ils on mis sur la fiabilité, ça ne propose plus le à Et je pense que y a une prochaine, ils seront pas à le battre pour, pour le titre.
0: Très bien. Est-ce Après,
1: que... Est-ce que... Ouais.
0: Est-ce que tu as des, des Grands Prix que tu as aimés Est-ce que tu as des Grands Prix euh, de déception euh, tu, dis, tu disais d'ailleurs euh, bataille à trois écuries pour l'année prochaine. Mais par exemple, là, en regardant euh, vite fait, on voit que sur les 13 premiers Grands Prix, dans le top 3, il n'y a, a eu que Norris, qui, qui est autre pilote que euh, Ferrari, Red Bull et Mercedes dans le top 3. Est-ce que du coup tu peux en tirer un enseignement de ça Et est-ce que tu as des grands prix que toi tu retiens et Ou euh, au contraire, est-ce qu'il y en a qui t'ont déçu
1: Je pense que pour moi, ce que je retiens le plus, c'est grand prix. C'est celui qui vient de se passer, parce que tous les autres grands prix, je qu'il y a une petite scène où il se passait quelque chose, était obligé d'avoir soit de l'appui, soit de la safety car ou virtual safety car. Sans ça, malheureusement, ben, on disait que les voitures ne se suivaient pas, se suivaient et allaient suivre. On ne l'a pas vu. Et donc pour moi c'est clairement, euh... moi c'est l'exception que j'ai cette année, c'est que on nous avons vu quelque chose, on n'a pas de vraie bataille, donc, on est... sauf s'il si se passe quelque chose, sinon tu te trouves qu'un leader qui a 20 secondes d'avance, un deuxième et troisième pareil, donc euh, c'est assez compliqué de, de quelque chose, il y a une tendance. Après un grand prix qui m'a aidé plus, mais euh, moi je pense qu'il grand plus sous la pluie, ou les qualifs, en tout cas pour l'instant tous les qualifs sous la pluie, ça toujours être plus intéressants. Les ouais, Califontes étaient plus intéressantes à regarder. Bon, après, c'est, c'est généralement plus intéressant à regarder que les Grand Prix. Après, oui, un midfield. Après, je pense que comme, comme chaque année, tu auras un midfield. Comme tu disais, Noé, c'est toujours les... le seul qui tu avoir fait un peu de Je pense que tu aura toujours les midfields avec McLaren, Alpine. Et après, peut-être As, mais après, on passe à... au fond de l'huile.
0: Ouais, je vois. Et toi Alex, euh, une question, est-ce que est-ce, qu'est-ce que tu retiens du, de la première partie de saison Est-ce que tu as des grands Prix que tu as aimé, d'autres que tu as moins aimé Et qu'est-ce que euh, tu attends de cette seconde partie de saison, ou de la saison d'après comme le disait YoYo yo Alors moi je trouve que je rejoins un petit peu YoYo dans le sens où en fait cette première
2: partie de saison elle ne fait que répéter les années précédentes, on a toujours ce décalage énorme de ce qu'on nous avait promis qui, qui n'allait quasiment plus exister. Quand on voit que là, dans le dernier Grand Prix, tu as les sept premiers qui, sont, qui suivent et ensuite, tu as un tour de retard sur le reste du peloton, ce n'est pas normal. Quoi. Euh, les trois quarts de la grille se sont dépassés par Verstappen, c'est complètement aberrant. Euh, je, trouve que, je trouve que là, je dis cette fin de saison, je, je, je m'attends quand même à voir pas mal de tests euh, pour certaines écuries euh, qui ont encore beaucoup à apprendre. Je, je pense notamment tu vois, à Alpha Tori, donc euh, l'écurie junior de, de Red Bull, euh, qui euh, sont un petit peu en galère avec le nouveau moteur Red Bull, Red Bull leur a balancé le moteur et en mode débrouillez-vous quoi. Donc je pense qu'ils vont faire encore pas mal de tests. Ils ont la chance d'avoir Gasly aussi qui teste un peu certaines, certaines choses. Tsunoda, euh, c'est un cas, un cas particulier qui fait que, que gueuler quand ça ne va pas, et puis c'est tout. Euh, mais je pense que il voilà, y, y aura quand même les, les écuries plutôt en fond de gris, ils font pas, pas mal de tests. On voit aussi Williams qui teste une voiture sur deux, avec celle d'Albon qui copiait un petit peu celle de enfin, la, la, l'aspect de la Red Bull, etc., pour un peu voir pour l'année prochaine ce qui pourrait être bon de faire, quelques éléments qu'on peut garder. Et je pense pas que ce sera révolutionnaire d'ici cette fin d'année, donc le classement est assez fait. En revanche, je rejoins complètement Johan sur le fait que l'année prochaine, je pense qu'on verra euh, les, les trois écureuils qui vont se batailler euh, Red Bull, Mercedes, Ferrari. Ce serait vraiment hyper plaisant, euh, je pense, de, de voir tout ça. J'ai hâte aussi de voir bah, les, les évolutions qui vont nous, nous dévoiler un petit peu Mercedes, parce que c'est vraiment les, les rois de la filoterie. Euh, et après, en, en termes de circuit, bah, je trouve effectivement qu'on n'a pas eu euh, on eu pas mal de déceptions. Je pense à Miami, ça n'a pas été folie. Monaco, c'était sous la pluie, ça a été sous la pluie, ça a été 1h10 de course, ça n'a été pas exceptionnel non plus. Euh, mais après, j'ai eu une, des très bonnes surprises, notamment l'Australie. J'ai bien aimé le nouveau, le nouveau tracé, je trouve que c'était super intéressant. En plus, il y a eu un petit changement de un côté, un coup, on met le DRS pour les FP, et ensuite la qualification, on enlève la zone de DRS euh, à la ligne droite, on teste un petit peu des petites choses, quoi. c'est assez sympa. Euh, et puis, euh, bah, voir aussi un petit peu le, le comportement de nos nouvelles, nos nouvelles monoplaces euh, sur certains circuits comme Barcelone, où là on a eu quand même une flambée d'arrêt stand euh, qui n'était pas du tout prévue par Pierre Alli eux-mêmes au niveau de leurs pneus euh, et même peut-être pas par les ingénieurs en termes de dégradation. Et bah, si je devais retenir un mot, je pense, de, cette, euh, de ce début de saison et ce qui va jouer effectivement sur le long terme, c'est le mot qu'on préfère tous hein, c'est la fiabilité. Hein. Euh, on voit entre les, équ- les écuries qui ont déjà cramé 5 euh, blocs euh, d'unités euh, d'électricité contre ceux qui n'ont cramé que 2 globalement et qui n'ont aucune pénalité. Euh, et, euh, et donc ceux qui ont eu aussi pas mal de soucis euh, euh, techniques ou moteurs comparé à juste quelques petits soucis d'aéro. Euh, et donc, du coup, bah, moi, si, si, si tu veux, pour moi, effectivement, la meilleure écurie qui s'adaptait, peu importe le grand prix, effectivement, c'est Mercedes qui sont partis de beaucoup de problèmes. Marc Sweeney, trop galère. On n'avait jamais vu un hein, Lewis Hamilton se plaindre autant dans une monoplace que cette année, en début d'année. Ah, Lewis Hamilton qui aujourd'hui, bah, en fait, il se plaint de n'avoir personne devant lui et personne derrière lui et de faire une course un peu embêtante, quoi. C'est, du, c'est du jamais vu, quoi. Donc, euh, donc, ça reflète un petit peu aussi les, les circuits qu'on a. C'est-à-dire que bah, un petit peu comme Lewis, on s'embête un peu, quoi, s'il n'y a pas d'action. Mais, il faut le souligner aussi pour ce mot de la fin, c'est euh, la sécurité. On a des grands prix beaucoup plus propres, je trouve, en termes de départ. Juste un départ. Hein. Je ne vais pas noter ce qui s'est passé au, en Angleterre avec, avec Zou, euh, vraiment euh, bloqué. Mais en fait, en termes de sécurité, je trouve que ça se respecte beaucoup plus entre pilotes. Au niveau, même au niveau des batailles, un Verstappen contre un enfin Leclerc, ça se respecte bien. C'est, c'est agréable à voir, en fait, ce genre de bataille qu'on voyait même en début de saison où, en fait, ça faisait du retournement de situation. C'était assez incroyable. Et c'est plaisant dans ce sens-là, mais il y en a trop peu.
0: Voilà. Ok, intéressant. Bah, euh, Et toi Moi, ce que je retiens du début de saison, c'est, c'est, surtout, euh, c'est surtout que je, ça confirme ce que je pensais. Je, je préfère la F2, en fait. <rire> en, en gros, euh, comme disait Yo-Yo, moi, moi, ce que j'attends d'un week-end de course, limite, c'est les qualifs. J'ai envie d'être là pour les qualifs. Déjà pour les qualifs, mais aussi pour la F2, quand il y en a, mais surtout les, les qualifs. Parce que c'est, euh, c'est le moment le, le plus fou, tu vois. C'est, c'est le moment des stratégies à la va-vite, euh, de s'adapter. En plus, euh, cette année, tu sens qu'il y a, il y a vraiment de la, crainte, euh, de la crainte de chaque équipe de passer en Q2, ensuite de passer en Q3, en, en Q1, parce que du coup, est-ce qu'on s'adapte à la stratégie de l'adversaire Est-ce qu'on sort au dernier moment Enfin, en gros, il y a vraiment euh, quelque chose. Et après, en course bah, tu te rends compte qu'il y a le départ, ensuite il y a tous les tours qu'il y a à faire, s'il n'y a pas d'accident, ou s'il n'y a pas de, de safety car, ou d'autres, de, ou, de ou de drapeau jaune, bah, du coup on, on passe 40 ou 60 tours comme ça, et après il y a les 5 derniers tours où ça commence à s'enflammer, parce que tu as la fiabilité qui rentre en jeu, parce que tu as des, 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 des pilotes qui reviennent à quelques secondes les uns des autres, après on est toujours dans une ère où le DRS a le dernier mot aussi, donc, euh, tu actives le, le petit aileron mobile et d'un seul coup, tu passes euh, full puissance, on va dire full aéro. Euh, donc, c'est surtout ça que je retiens, mais c'est surtout, ouais, comme je disais, euh, bah, j'aime vraiment la F2. La F2, la F3, les batailles qu'il y a euh, entre les pilotes, euh, ça s'envoie du gros serrage de frein, du gros tassage dans les virages, enfin tu vois qu'ils s'en veulent. Quoi. Et. Euh, Du coup, ça donne une autre sensation euh, comparé à la la F1, du coup. Tu as euh, des gens beaucoup plus sécures, mais même tu vois les les rookies euh, comme Tsunoda, comme euh, Zhu, qui ont du mal à passer ce cap où, euh, en F1, il faut être beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus plus safe dans ta façon de de conduire. C'est limite de l'endurance, on va dire, euh, à certains moments. Et c'est pour ça que tu as des pilotes comme comme Alonso, qui a fait l'endurance, où il a une intelligence de fou furieux, des fois de laisser passer l'autre personne, parce qu'il sait pas qu'il n'est pas dans la même course que l'autre. Il sait que lui, il doit gérer ses pneus, il sait qu'il doit gérer un autre truc, que l'autre, en fait, il a déjà fait les changements. Donc, ils ne sont pas du, coup, du tout dans la même course. Et ça, ça donne un peu cette sensation-là, quand tu regardes la, les 13 premiers grands Prix, où il y a plusieurs courses dans la course. Tu vas voir la, la course de, des leaders, que, ceux qui ont un rythme de fou furieux, la, le, le rythme du ma- midfield où du coup là c'est grosse bataille tu, euh, tu, ça se dépasse ça se, ça se reprend des positions, ça joue des undercuts etc et la fin genre euh, tout le bottom 6 euh, euh, en commençant par Latifi euh, jusqu'à euh, des fois Vettel bah, en gros tu te retrouves avec, euh, avec des écarts de fou furieux des fois et euh, du coup, tu sais pas trop quoi regarder. Tu vois. Tu, tu te dis « Merde, je suis où Je suis dans un Grand Prix de F1, dans l'endurance, un peu dans du, dans du NASCAR. » Donc euh, non, j'espère qu'ils vont resserrer un peu tout ça. Et je pense qu'on n'a pas été aidés par certains, certains tracés. Euh, je te rejoins sur le Grand Prix d'Australie. Pour moi, merveilleux. Franchement, euh, ce, ce circuit euh, remodelé, euh, c'est une pure merveille. Et euh, la déception de Miami, franchement... Euh, aucun aucun fun et euh, côté autre euh, bonne surprise j'ai bien aimé le Canada il y avait une, euh, ça faisait du bien de revenir un peu au, au Canada et euh, sinon les autres grands prix Bah Bahreïn enfin qu'on devrait renommer, renommer boring parce que en gros euh, tu, tu t'ennuies quoi c'est c'est de la full speed donc euh, non c'est ce que je retiendrai donc euh, à voir pour la, pour la saison enfin le reste de la saison et d'ailleurs c'est notre prochain sujet est-ce qu'il y a encore un intérêt selon vous à regarder le, la seconde partie de la saison si oui pourquoi et du coup bah, on avait un peu répondu à ça au tout départ mais est-ce que le, le titre est déjà joué selon vous Alex qu'est-ce que tu en penses
2: alors le titre est déjà joué oui <rire> je le pense euh, dans le sens où, en fait, là, euh, encore une fois, le, le, le seul qui pouvait venir chercher Verstappen, c'était Leclerc. Il a fait trop d'erreurs. Même lui, il s'est dit que ça ne plus rien d'aller chercher le titre. Il ne pourra pas le faire. Euh, donc, c'est, donc, c'est fini. Après, j'aimerais juste aller voir, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher. C'est Russell, est-ce qu'il va aller chercher du Hamilton et du Leclerc est-ce qu'il va aller chercher la quatrième ou la troisième, euh, la troisième place au, au championnat du monde bon, Moi, je serais pour. Je vois quelques petites fautes peut-être de Perez ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, Ça, ça peut le faire. J'aimerais, je serais vraiment hyper content pour Russell parce que c'est, c'est, c'est amplement mérité. Mais, mais je pense là, euh, sur la fin d'année, qu'est-ce que je vais regarder Ça va être bah, Vettel. Ça va être les derniers instants de Vettel. C'est quand même... Euh, c'est quand même assez, assez, assez triste de voir un pilote quand même aussi talentueux qui part, euh, surtout Vettel, quoi, notre cher Vettel, qui a toujours été hyper respectueux, mais qui s'est montré aussi hargneux quand, quand il fallait. Euh, il a tout vécu aussi comme, comme moteur, donc c'était, c'était assez fou. Et, euh, et aussi, moi, ce que je vais regarder, je pense, de plus près, ça, j'aime bien maintenant mettre dans le cockpit, euh, c'est du Alonso. Euh, franchement, quand il y avait euh, au Grand Prix d'Angleterre, quand il y avait la bataille entre Hamilton, Pérez, Leclerc, on regardait que les trois et d'un coup il y a la caméra qui s'éloigne s'est, s'est dans un et on voit Hamilton et on voit Alonso qui est collé derrière en mode "hello bonjour j'arrive je viens avec une petite Alpine <rire> concurrencer un petit peu les gros". Euh, moi je trouve ça complètement fou que Alonso aussi nous claque des temps en qualif ou des choses comme ça avec la Alpine ça nous montre vraiment aussi, bah, comme tu disais, l'intelligence du mec et sa capacité aussi à, à s'adapter. Et je pense que sur cette fin d'année comme on a un petit peu notre train quotidien, je vais plus me mettre dans sa monoplace, voir un petit peu son Grand Prix, profiter des petites batailles qu'il va avoir euh, au fur et à mesure avec, avec les pilotes, et, euh, et voilà.
0: Ok, intéressant. Et est-ce que dans les, dans les 9 qui nous restent, est-ce que tu as un Grand Prix que tu as absolument envie de, de suivre Ou, euh... Ou plusieurs, hein, d'ailleurs Suzuka. Suzuka, c'est le retour. Suzuka,
2: ça oh. m'a manqué. Ces c'est, c'est long, c'est longues lignes droites, ces enchaînements de virages à pleine balle j'ai juste hâte de revoir ça. Parce que, à regarder, c'est hyper impressionnant. En plus, avec l'angle des caméras et la vitesse que vont prendre les monoplaces cette année, ça va être, ça va être complètement fou. Euh, je pense que c'est, 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 c'est le Grand Prix que j'attends le plus. Euh, quand, quand l'année dernière, on a eu de nouveaux Grand Prix qui ont été introduits, je trouvais ça quand même génial. Mais là, le retour de, du Légendaire Suzuka, ça rappelle aussi certains souvenirs. Euh, mais ça, ça fait aussi. Euh, ça fait aussi du bien de voir un petit peu ce, ce tracé. Surtout qu'en plus, je, je crois qu'ils attendent quand même beaucoup de spectateurs à Suzuka. Déjà que là, en Hongrie, il y avait 260 000 spectateurs, ce qui est quand même assez fou. Je crois que le record, c'est d'ailleurs, cette année, ça a été l'Australie avec les 400 000 spectateurs. Enfin, c'était complètement dingue. Et à Suzuka, ils attendent aussi une, une flambée de personnes. Je de voir ça et surtout aussi de voir un petit peu l'émission d'avant avec les gens qui portent leur, leur, leur chapeau ou leur casquette avec des, des maquettes de F1. Il y en a beaucoup <rire> au Japon. Donc...
0: T'as hâte de voir ça. Ouais, ça, c'est, <rire> c'est le côté fun. Euh, et toi, Yo, euh, est-ce que pour toi, déjà, le titre est joué, même si t'as déjà un peu répondu au tout départ. Et, et euh, surtout, euh, est-ce que pour toi, il y a des, un intérêt à regarder la, la, les neuf prochains grands Prix Et pareil que pour Alex, est-ce que t'as un Grand Prix que toi, tu attends euh, tout particulièrement
1: Alors, euh, moi, le titre est joué à 100%. C'est vraiment, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'un, qu'un truc probable se passe pour que ne bah, soit pas une meilleure soit Trois constructeurs aussi, ce sera Red Bull. Là, il n'y a pas faute de Et après, ouais, ce sera. Bon, je pense que l'intérêt sera de déjà regarder qui va finir deuxième, qui va finir troisième. Et puis la bataille du midfield aussi. Il y a une belle petite bataille entre Alpine et, et McLaren à suivre. Il y a quelques points d'intervalle. Et puis. Le, je pense que les Grand prix, les, les, les circuits qu'on n'a pas vus depuis plusieurs, euh, plusieurs années, comme cas. Hein. Moi, clairement, ce GK, c'est grand prix que j'attends aussi. Et, il y a la météo est incertaine. Tu te lèves le matin, le dimanche matin, <rire> ça, ça en débit ton dimanche. Voilà, c'est, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est une petite odeur. Exactement. Après ce, après, ce que je regardais aussi, comme toi, Nico, je pense, F2, F3, on voit qu'il sera champion il y a pas mal de belles batailles. Donc, à suivre euh, plus, que, plus attentivement que la F1, en sachant qu'il y a une place chez qui est en train de se jouer à, à lu je pense, juste euh, mm. ce qui va se passer. Donc, je pense qu'il y, y a pas mal de choses à suivre, malgré certes le titre est joué, déjà, tu la passion qui est là, et tu as aussi les, les à côté, les autres places qui sont encore en jeu.
0: Ok, intéressant et euh, bah du coup pour donner un peu mon ressenti sur ça euh, pour moi le, le titre est joué en pilote je, je sens un Checo Pérez qui va fail sur la seconde partie de saison et là, sans prévenir une petite, petite remontée de Mercedes euh, Bon ça fait beaucoup, hein, ça fait 130 points à remonter mais, mais j'y crois J'y crois, j'y crois. Et après, je vois bien Alpine prendre quand même le devant sur, euh, sur McLaren. Ma seule prière va à Williams. Il faut qu'on dépasse ces 20 points, s'il vous plaît. C'est, c'est, c'est obligatoire. Et il faut que Aston euh, dépasse euh, Alpha et peut-être As. C'est, j'y crois. On, on, ils peuvent avoir les évolutions technologiques qui évaporent. et euh, bah, Je vous rejoins. Il faut suivre jusqu'au bout. De toute façon... Euh, j'ai envie de dire, nous, on sait qu'on n'a pas le choix. On va le suivre par passion. Euh, je te rejoins, Yoyo, sur le fait que F2, F3, je vais continuer à suivre. Surtout qu'il faut rappeler en fait, aux gens qui nous écoutent que celui qui va gagner le titre de F2 ne pourra plus rester en F2. En gros, en F2, quand vous gagnez le championnat, vous partez de la F2. Vous ne pouvez pas être dou- double tenant du titre de F2. Donc, euh, en fait, euh, il va forcément avoir une place qui va se libérer en F2, peut-être pour un potentiel F3 qui va arriver, enfin, un bon pilote de F3, mais c'est surtout que, du coup, ce pilote de F2 qui sera titré, bah, il sera obligatoirement euh, soit promu en F1, soit en pilote de réserve, soit il change de catégorie. Mais, euh, du coup, c'est là où on a une bataille qui est intéressante entre Pourcher, qui est français, on en parlait lors du dernier épisode, et Drugovic, brésilien, il me semble, c'est ça, Yoyo ou euh, Alex Ouais, ça. Ouais. Et enfin, euh, pour regarder la F2, moi j'aime beaucoup le style de Drugovic, et j'aimerais bien le voir en F1 la saison, euh, la saison prochaine. Peu importe l'issue de la saison, mais j'aimerais beaucoup voir Drugovic euh, batailler euh, dans une bonne monoplace, et potentiellement, vu que j'aime bien Williams, dans une Williams, qui sera devenue bonne, je vous l'assure. Et euh, non, en fait, euh, moi il y a un grand prix que, que, que j'attends. Euh, bon certes il y a Suzuka mais je pense qu'avec les F1 de cette saison le grand prix du Brésil est celui qui nous réserve en fait une, une petite saveur particulière parce qu'il y a des virages un peu rapides donc, qui conviennent aux Mercedes il y a une belle ligne droite euh, mythique d'anthologie euh, qui est avantage Ferrari et, et Red Bull du coup j'ai envie de voir les, les les monoplaces à pleine puissance, au plein cœur de leur développement, parce qu'on sera à, la, à l'avant-dernier Grand Prix de la saison, bah, de tous donner sur le Grand Prix du Brésil. Surtout qu'il faut savoir que Lewis a été euh, du coup a obtenu la nationalité euh, brésilienne aussi, donc il est enfin membre attitré de la citoyenneté brésilienne, je crois, ou un truc comme ça. Donc du coup il va y avoir une, en, une ambiance de fou furieux. Euh, donc, pour moi le Grand Prix du Brésil, il va être assuré. Mais bien sûr, je vous rejoins sur sur ce fameux Grand Prix euh, du Japon euh, exceptionnel. Et euh, et Spa, parce que j'espère que les gens qui seront sur place euh, auront euh, un spectacle euh, à la hauteur de Spa, pas comme l'année dernière. Donc euh, j'espère pour ça. Mais euh, je pense qu'il faut faut continuer à suivre. Et du coup, s'il y a des gens qui veulent découvrir aussi euh, la F2 et la F3, bah, se lever un tout petit peu plus tôt le dimanche, regarder pour regarder, euh, pour regarder les, les deux compètes parce que c'est vachement bien est ce que vous avez vous des des attentes aussi par rapport peut-être à la, à la saison prochaine on parle notamment des, des des transferts entre entre les différentes écuries est ce que si on anticipe un peu on sait que là bah il ya eu le c'est le début d'un scandale si on pourrait le dire ou du coup scarpiastri euh, annoncé par alpine en grande pompe il ya deux quoi 3-4 heures C'est annoncé à 18h. Annoncé à 18h, mais qui lui-même dément dans un tweet où il dit bah, qu'il n'a jamais signé de contrat. Donc là, on va être sur un feuilleton qui va tenir pendant quelques semaines. Je pense que la phrase la plus mythique, c'est quand
1: même qu'il ne sera pas pilote à l'équipe
0: de la saison prochaine. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est là, on... Bizarre, Si on montre le, le tweet du coup sur le live, oui, euh, il dit bien à la fin qu'il... « I would not to be uh, driving for Alpine next year. Bah ouais, bah <rire> donc du coup où Et là, là, on commençait un peu les paris avant le stream euh, avec Alex. Et toi, YoYo, où tu vois Piastri Est-ce que tu le vois piloteur F1 Et ben bah, qui tu vois remplacer euh, Pia- Piastri Du coup, Alonso qui est parti chez chez Aston Martin. Mais qui pour remplacer Alonso chez Alpine
1: Alors moi, j'en juge chez Justiel Piastri, là, chez McLaren. C'est okay. Ricardo
0: qui chez Alpine. Ok. Bon, bah, <rire> je, vois, je vois Alex sourire parce que c'était la théorie, euh, la théorie avancée. Est-ce que tu veux en oui. dire plus, Alex Est-ce que tu, en, tu penses que c'est le bon move
2: Yo-yo, oh, ça... euh, t'étais pas là avant, mais on pense la même chose. <rire> c'est le même move qui va se faire, quoi. Bon, je pense que du coup, effectivement, Piastri chez McLaren, Ricardo chez, chez Alpine. Il va encore reprouver ce qu'il, ce qu'il faisait. J'ai, j'ai vu en plus un, un podcast qui était, euh, non, un live en plus qui était hyper intéressant. C'était euh, Norris en fait qui expliquait pourquoi Ricardo avait tant de difficultés chez McLaren. Et parce qu'en fait, il disait que Ricardo et Norris, enfin, la, la McLaren est complètement, en fait, c'est une voiture complètement différente en termes de, de, de maniabilité, etc. Ricardo qui avait été habitué chez Red Bull et chez, euh, et chez Ro, euh, Renault avant, de se faire acheter sur Alpine, avoir un certain comportement, enfin bref, c'était du freinage tôt, mais la voiture allait dans les virages, etc. Et là aujourd'hui, même Norris dit que c'est la voiture horrible à apprendre à, à d'année en année. C'est un changement complet, radical dans le comportement. Ce qui fait qu'en fait, c'est très compliqué. Et du coup, Ricardo, bon, en fait, même si, euh, même si, euh, j'ai oublié son prénom, de, le team principal de McLaren, Zach Brown, Isaac euh, Brown. Euh, Zach Brown euh, aime Ricardo et dit qu'il sera avec eux euh, en 2023. Avec ce retournement de situation scandale d'une des plus grosses, grandes telenovelas euh, du monde entier, euh, je, je pense que là, c'est le move de Ricardo comme il, il va nous faire euh, quand il est parti de chez Renault pour aller chez, chez McLaren. C'est, je pense que ça peut être l'opportunité pour lui aussi de se ressentir un peu mieux. J'ai une écurie ici qui est quand même assez compétitive, il faut le dire, la NR était très compétitif cette année, ça n'a rien à voir. Alpine, c'est... enfin Renault, c'est un petit peu la consistance, ils sont globalement là où ils étaient l'année dernière. Donc je pense qu'il y a moyen que ça fasse ce move, sauf si on a une agréable surprise. J'ai eu vent que le Hülkenberg s'entraînait là actuellement et court, enfin s'entraîne ce week-end sur un circuit. Donc c'est un petit peu particulier. Mais de là à ce qu'il revienne en Formule 1, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'était confirmé comme quoi il, il, il va s'entraîner ce week-end.
0: OK. Donc du coup, là, si on met du coup, sur, sur le live, on va mettre à disposition de la line-up des drivers en 2023. Du coup, tu verrais ce, le brave Ricardo transféré euh, chez Alpine, comme YoYo, Et du coup, Piastri remplacer Ricardo chez McLaren. Donc là, on résume. Là, du coup, on a deux teams. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous voyez, par exemple, Mick Schumacher Mick Schumacher, vous le voyez où Est-ce que vous le voyez encore chez As Est-ce que vous le voyez chez Alpha Est-ce que vous le voyez chez... Enfin, Alpha Romeo, Alpha Tori, ou le move improbable Williams est-ce que tu as un... un avis peut-être, Yoyo
1: Alors Moi, vu qu'il est chez Ferrari déjà, je pense qu'il restera forcément dans le giron Ferrari. Après, aller chez Alpha, c'est possible. Mais il faut voir comment ça se passe de leur côté. Parce que t'as quand même... je pense que tu as quand même une place chez Alpha pour Ferrari. Pas à la fin de la saison, mais dans deux ans. Ok. Donc okay. si tu mets deux jeunes, certes, tout il aura de l'expérience, mais je ne pense pas qu'il aura encore l'expérience nécessaire pour être top team, enfin leader d'un, d'un team. Mais je ne pense pas qu'il passera directement. Euh, pour la Après chez As, je vois bien continuer chez As, il y une bonne dynamique qui s'installe avec lui. Et t'as aussi Magnussen qui est là, qui justement est là où tu me permet d'apprendre. de bons conseils. Et euh, As, je pense que AS dans les prochaines, euh, pas assez saison, mais peut-être dans un ou deux ans, pour acquis assez, assez de maturité, pour remonter justement, peut-être se battre euh, pas pour les titres, mais 4 ou 5 e place.
0: Euh... Ok. Intéressant. Et toi, euh, Alex, vu que tu supportes euh, Mick, tu le vois encore chez As ou euh, dans une autre team
2: Moi Je le vois chez As encore. Je pense que As, l'année prochaine, ça va être la surprise de
0: l'année. Je m'avance, hein. je, dis, je dis de grandes choses. Hein. Euh... <rire> non, mais t'inquiète, c'est Record, <rire> euh, on te le sortira <rire> quand tu <rire> diras les ingés de Ferrari, ils ont travaillé. <rire>
2: Ils ont travaillé pour tout le monde, les ingénieurs Ferrari et ils se sont dit bon allez let's go, on va, on va vous faire un moteur qui ne crame pas, ça va être la folie, il est fiable à 100%, euh, comme dans les fins 2022, euh, le jeu. Euh, non non, je, je le vois encore je pense une année chez As, euh, parce que je trouve qu'il fait du, du très beau boulot quoi, enfin il, bon certes il a détruit deux monoplaces en début de saison, super, mais là il s'est rattrapé en, en faisant deux, euh, bon, les deux derniers Grand Prix avant, avant, avant cela où il avait terminé dans le top 10. Donc c'était génial, c'était ses premiers points. Et en plus, il pouvait montrer aussi qu'il avait du fil à retendre à Magnussen. C'est-à-dire qu'il était quasiment dans les mêmes rouages que Magnussen, on va dire en qualif, voire un peu mieux dans certains cas, et en course, qu'il pouvait aussi le dépasser quand il voulait, notamment au Red Bull Ring. Donc je pense que je le voit encore une année chez, chez As, Et après, pourquoi pas, un petit move. Alors, Ferrari, je ne sais pas, hein, parce que le contrat de Leclerc, c'est jusqu'en 2024. Skip, pareil pour Sainz. Skip, on des Ferrari, hein. Ferrari, c'est oui on te dit que c'est 2024, mais c'est pas sûr. Et, euh, et je pense que c'est aussi ce que veut Mick, il veut aller euh, loin, euh, il veut suivre un peu les traces de son père, il est hyper fan de Vettel, enfin s'ils sont super proches avec Vettel, Vettel a fait Ferrari avant de repartir, mais il a fait Red Bull et ensuite Ferrari. Euh, c'est d'ailleurs un, un des très rares pilotes Vettel à avoir fait <rire> les écuries aujourd'hui. Impossible de passer <rire> de, de l'un à l'autre. Euh, donc, ce serait intéressant. Après, si l'occasion se présente, euh, franchement, un Schumacher chez Red Bull, euh, si la voiture est compétitive, je pense que Verstappen a quand même du souci à se faire. Ça, ce serait vraiment hyper impressionnant de voir, de voir tout ça, mais les chances sont assez faibles. Quoi. Donc, euh, voilà, un an en plus. Et, euh, et Bottas... Je, je le vois bien, je ne sais pas si Zou, ils vont continuer, même s'ils sont assez contents de Zou. Je ne vois pas qu'ils pourraient euh, enfin, prendre la place de Zou, si ce n'est pour Cher, effectivement, aussi trop tôt. Donc, euh... Donc,
0: voilà. Ok, et est-ce que tu vois, tout... enfin, est-ce que vous voyez tous les deux, Tsunoda euh, continuer, Zou continuer, Albon continuer Ou est-ce que ça va être un peu euh, rebalancé dans la Driver Academy, ou... En troisième pilote
1: Alors, Zoom n'en parle pas, mais Zoom, il y aurait peut-être. C'est vrai qu'il aurait aura une Zou, il y aurait peut-être Shelpin. Hein. C'est un pilote du Giron oui. Renault. Mmh. Dans F2. Exactement, euh... mmh. F2. Et F3, il a fait tout son parcours en Formule Renault aussi, donc je pense que Zoom, on n'en parle pas, mais ça peut une surprise aussi chez Alpin. Ok. Bah, Snowden, moyen que certes la sponsor il et même le marché asiatique mais c'est pas le top pilote en tout cas à ce qu'il montre aujourd'hui il y a plein de pilotes derrière qui peuvent prendre sa place
0: bah, surtout qu'il faut préciser que euh, le sur le marché japonais il ya Iwasa qui est du coup un, un pilote euh, f2 et qui est je crois sous euh, driver academy red bull donc euh... Pour Red Bull, ça pourrait être le bon coup de, d'intervertir un peu les deux et de tester. Et euh, ouais, du coup, c'est intéressant votre euh, votre analyse. Mais du coup, moi, il y a un truc qui me qui me perturbe. On n'a pas parlé de Williams. Et et je, je quitte à, à vous le prouver. Moi, j'ai ma carte de driver euh, Williams. Donc, si jamais ils veulent euh, me recruter, euh, je suis présent. Mais non, mais en vrai, je pense que sur Williams, euh, De Vries. Euh, apparemment, a fait les, les tests de moulage du baquet euh, chez Williams, donc ça sent pour, pour De Vries. Et euh, moi, j'aimerais qu'il y ait un, un bon driver qui, a, qui arrive euh, côté, euh, côté Williams, comme un Drukovic euh, ou autre, et qu'on ait une belle euh, line-up de jeunes euh, qui aille jusqu'au
1: bout. Je, je pense pas que c'est un peu tôt, justement, ce serait pas mieux d'attendre un an que Williams monte, justement, et se batte peut-être un peu plus avec les autres teams et d'avoir de bons drivers plutôt que pas d'avoir de... un enfin, devri ce qui a chez Williams et qui bout avec la voiture serait si, euh, si un peu gâcher sa carrière s'il si ne travaille pas grand chose avec
0: ouais c'est vrai mais après euh, s'ils si ont le bon mindset comme l'a eu le Russell à un moment pour s'en tirer ouais. et toujours tirer en fait la voiture vers le haut je pense que c'est des pilotes comme ça qui font que des, des écuries euh, moins cotées comme Williams euh, s'en tirent, donc euh, j'ai bon espoir sur ça. Mais j'apprécie beaucoup ton analyse sur euh, zou qui pourrait contrebalancer chez Alpine, parce que du coup ça ouvre une possibilité infinie quasiment pour euh, les autres teams, parce que le, ça veut dire que le move déjà piastri est mort donc Piastri va forcément finir dans, potentiellement dans une des, des têtes qui ne sont pas remplies, sauf s'il remplace Ricardo. Mais euh, ça ouvre aussi la porte à des pilotes euh, sous licence, soit euh, sous Driver Academy euh, Ferrari, d'aller chez Alpha ou, euh, ou chez As, mais aussi à des pilotes Red Bull d'aller chez, euh, chez Alpha Tori. Et quid des, des Driver Academy Mercedes bah, Du coup, il y a la porte ouverte à, à ça. C'est pour ça que dans, lors d'un dernier épisode, on parlait aussi potentiellement d'accessibilité des, des pilotes femmes de la W-Series à la F1. Je pense que dans deux ans, Jimmy Chadwick a purement sa place en F1 et qu'elle pourrait grimper de, for- de W-Series qui sont des F3 améliorés vers la F2 et en F2, si elle montre le potentiel, monter en F1. Surtout qu'il y a le père Hamilton qui soutient le projet. donc euh... Je ne suis pas contre. Williams.
1: D'ailleurs. Oui, D'ailleurs, je me tiens à souligner qu'on parlait du sport mécanique féminin. Que les Iron Dams ont gagné les 24 heures de sport. Euh, les 24 heures de sport. Ah, C'est une et que les 100% féminine qui gagne les 24 heures de, de sport en, en GT3. Incroyable.
0: Comme quoi Il hein. ne faut, faut pas être, être macho dans ce monde de, de sport auto. Mais... Donc elles ont tous leur chance et le bah, voilà. niveau. Mais en plus, en vrai, les W-Series, c'est hyper stylé, regardez, je trouve, dans le niveau de bataille. Et euh... des fois, dans le pilotage, c'est quand même beaucoup plus agressif dans, dans certains virages. Oui, ça me pensait à la Formule 2, Formule 3, Formule 16. Ouais. Ah. C'est vrai. Euh, mais il y a un mouf dont on n'a pas discuté du tout. C'est qu'est-ce que vous pensez de Alonso Est-ce que c'est un coup de traîtrise euh, de partir d'Alpine Ou est-ce que vous pensez que justement, c'est Alpine qui l'a un peu foutu dehors pour essayer de faire un move avec Piastri ou Ricardo.
2: Je pense qu'il mise, euh, mise sur le retour un petit peu de, la, de l'époque où il y avait Force India avec la voiture rose. On avait une voiture ultra compétitive. À l'époque, euh, à l'époque euh, du coup, avant Aston Martin, c'était Force India. La voiture était de la même couleur que Alpine euh, en début de saison, toute rose, avec Perez qui était parti de la, la 20 e place et qui avait fait son premier podium qui avait premier, c'était assez, assez fou. Je pense que comme Aston Martin, ils viennent d'avoir de nouveaux investisseurs, hein, des Qataris chez Aston, et en plus, euh, du coup, qui vont soutenir la, la F1, puisque euh, voilà, euh, dans un monde où aussi, euh, derrière la FIA, ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même pas mal de normes et tout. Je pense qu'avec ce nouvel investisseur, ça fera un petit peu comme chez Williams, un gros remaniement, ils vont mettre quand même pas mal de moyens. Euh, ils veulent retrouver un peu la compétitivité de Aston Martin qui est quand même une marque hyper prestigieuse dans le domaine euh, de la Formule 1 euh, et même de l'endurance. Hein. Euh, et donc de là voir un petit peu euh, le Papa Stroll, Laurence souffrir euh, de, des classements, un Vettel qui, euh, qui garde son calme mais qui essaie d'un, d'un petit peu analyser euh, la voiture. Et juste un Lance Stroll qui fait que euh, gueuler quand ça va pas et puis euh, de demander à son ingénieur de le laisser tranquille alors qu'il essaie de lui donner des informations. Je pense qu'Alonso, il s'est dit, bon, bah là, il y a le move, il y a de l'argent qui va être liquidé dedans, ils, vont, ils veulent essayer de retrouver la compétitivité de, des années précédentes, pourquoi pas Ou alors, move euh, un petit peu particulier, bah, en fait, Alonso, il se met dans, il va, il va dans sa planque, il se fait deux années, et après, il part à la retraite, comme Kimi Raikkonen qui repart après chez, chez Alpha Romeo, et qui... Euh, enfin, maintenant, fait Alpha... Euh, Alpha euh, Alpha Tori. Oh ouais. donc, Alpha Romeo. Alpha Romeo. Alpha Romeo. <rire> me fait dire des choses. Euh, et qui après part. Donc euh, pourquoi pas Parce que quand même, Alonso, je, je crois que du coup, c'est le pilote le plus vieux de Formule 1. Enfin, c'est, 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 c'est la personne qui a fait le plus de saisons, le plus de grands prix. Ça fait 20 ans qu'il fait de la Formule 1, quand même, le, le, le gosse. Euh, <rire> pas rien. Donc, euh, donc je pense que toute bonne chose, malheureusement, a une fin. Et. Euh, pour Moi, ce serait ce move là d'ici deux ans. Euh, Alonso laisse son baquet. Quoi.
0: Ok, ouais.
1: alors moi je vais les choses un peu différemment. Et moi je me souviens que quand Alonso se mis chez Renault, on disait que enfin Alpine, on disait qu'Alpine allait gagner des grands prix dans les deux ou trois ans à venir. Donc l'année dernière, on a gagné un prix avec Ocon, mais avec les circonstances qu'il y avait et Alonso. Je pense qu'ils n'ont pas tenu leur garantie, donc Alonso, c'est dit, je vais je vais tenter ma chance ailleurs. Et comme le disait Alex, ben, avec l'arrivée d'investisseurs chez, uh, uh, chez Aston Martin, forcément, ça fait la différence. Ils on nous ont des garanties. Euh, peut-être pas dans l'immédiat, la semaine prochaine, ils n'auront pas le niveau. Il a eu 2-3 ans, voire 4 ans, ils connaissent Alonso, et ça lui donne un challenge, il sera leader de l'équipe. Et je pense qu'à côté de lui, le pas le on pourra bientôt lui dire au revoir, et qu'il y aura un, un autre stop-pilote qui, justement, sera là pour euh, jouer les trous de fait avec hiérarchie euh, actuelle euh,
2: le Après, euh, je pense qu'on a oublié un truc sur le long terme quand même qui pourra faire la différence même pour les pilotes, c'est que il euh, y a le retour de Lotus qui sera ouais. annoncé sûrement pour 2024. On a Porsche qui a racheté la moitié de Red Bull, donc en termes de de transfert de pilotes. Ça peut être hyper intéressant de voir d'ici les prochaines années qui veulent mettre aux côtés d'un, d'un Verstappen. Et du coup, un Verstappen qui n'a plus, on, on va dire, l'autorité qu'il a aujourd'hui avec Red Bull, avec une nouvelle équipe qui, est, qui, est, qui sera enfin, un nouveau financement. Et, euh, et potentiellement, c'est Andretti aussi, je crois, qui veut rejoindre, qui Ils ont déposé leur dossier et on n'a toujours pas de réponse là-dessus pour rejoindre la Formule 1. Là, je ne sais pas si, si vous imaginez, les gars, mais en F2, c'est quoi Sur le plateau, il y a 26 euh, voitures, 25 monoplaces, hein, c'est ça ouais. Et après, en F3, c'est 30. Et là, pareil, tu te vois le même nombre. Donc, 25 monoplaces en F1, ce serait complètement furieux. <rire> je, ouais, je, je pensais qu'à autant, je pense que ce sera, tu vois, ce sera des rachats, comme
1: ça a été fait. Parce que, faut que déjà, le problème de F1, il faut que tout le monde soit d'accord. Et je ne pense pas que toutes les grosses têtes dans Red Bull soit d'accord pour que tu pas mal de, de, de sécurité qui rentre dans, le, dans les gérants.
2: Ah. Ils essaient de se faire beaucoup d'argent en ce moment, la, la Formule 1. Ils essayent de trouver des moyens, euh, etc. Ouais. Ça change. Hein. Euh... Ou oh, alors, on voit un retour de Lotus chez Alpine, comme la Lotus Renault à l'époque, où en fait, on a tout le savoir-faire Lotus qui vient euh, s'aligner avec les ingénieurs d'Alpine. Et là, par contre, on pourrait avoir une équipe, euh, le retour cette fois-ci de dans de... la course. Pourquoi pas <rire> Ça, serait dingue.
1: On est des pistes de fou. Ouais, c'est...
0: Okay. c'est des moves ouais. intéressants. Hein. Mais euh, est-ce que, du coup, parce qu'on on parle vraiment de, de, tout, de tout ça euh, concernant euh, toutes les écuries que vous avez citées, toutes les drivers académiques qu'on a citées, mais il y a une équipe qu'on n'a pas euh, cité dans des zones de perturbation, c'est Mercedes. Donc Du coup, on en revient un peu à la boucle. C'est qu'ils sont un peu au cœur du cyclone et ils sont un peu intouchables. C'est-à-dire que leur ligne elle, elle est claire et définie. C'est Russell monte aux côtés d'Hamilton, Hamilton retraité, Russell prend la place et après ils font monter un De Vries, etc. etc. Est-ce que c'est pas ça véritablement le le bon côté de, euh, qu'a choisi Mercedes, d'avoir une seule, on va dire, écurie anti-chambre qui est, qui est Williams, d'avoir des pilotes de la driver Academy qui font leurs armes dans les catégories inférieures, et au fur et à mesure, de faire monter un peu tout le monde euh, comme ça, et d'avoir un jeu, euh, un jeu propre. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que ce n'est pas, c'est pas ça justement le, le bon euh, mouvement de, de, de Mercedes
1: moi, je pense que c'est le move de Mercedes, c'est la, la stratégie idéale. En plus, même si tu n'es si pas pilote regarde de, de Vries, par exemple, il n'est pas pilote F1, mais il va jouer le titre en forme d'avis. Donc, il a, on lui donne comme le potentiel, certes, de ne pas être mis en avant F1, mais dans d'autres catégories, de gagner aussi. Je pense que... Après, certes, tu as Williams qui contrebalance avec le fait que c'est pas... pas les en poste. Mais Stack si va être montré chez Williams, comme je disais, c'est c'est du gagnant-gagnant toi. le up chez chez Mercedes ouais, ouais. c'est vrai que Mercedes c'est la seule qui dont on ne parle pas parce que ont tous les cadres et Ferrari ils vont prendre des pilotes euh, bah, soit, ils faire, soit ils vont faire soit ils vont faire des transferts pas de tu c'est comment ça se passe mais ça reste quand même euh, un jeu de chaise musical qui est assez particulier et après t'as, t'as le reste oui. qui complet
0: mais il y a un truc aussi qu'on n'a pas qu'on précisé, c'est jusqu'où ira Christian Horner, qui est un peu le, le dernier garde-fou de euh, la décision, de, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le décisionnaire de chez, de chez Red Bull, mais celui qui dirige un peu les deux, euh, entre Red Bull et Alpha Tori, qui décide un peu de tout, euh, du sort de chaque pilote. Et, et c'était lors d'une interview, il racontait qu'un euh, un jour il peut euh, t'aimer, et le lendemain, tu as fait une mauvaise course, ils te destroy, quoi. Et, et en F2, il s'est passé ça avec de nombreux pilotes où il, a, il dit ils sont formidables, ils font une contre-performance à un grand prix et ils ont perdu la, la, drive, la licence à Driver Academy Red Bull. Quoi. Donc, euh, tu as aussi ce côté. Pas, en... J'ai vu en F1, ouais, j'ai vu indirectement avec Gasly et Albon. Ouais. Oui, c'est vrai. Et du coup, est-ce que du coup Pérez peut payer les pots cassés de ça Admettons qu'il fait une deuxième partie de saison euh, vraiment pas terrible. Qu'est-ce qui va se passer par rapport euh, à la suite de, de son parcours chez, chez, chez Red Bull C'est ça un peu, tu vois.
1: Ouais. Moi je dis Joker, il aura sa troisième saison. La saison dernière, c'est lui qui donne le titre à euh, Verstappen. Donc forcément, il y aura une troisième saison pour,
2: pour se sauver. plus, Perez, il a signé jusqu'en 2024. Donc en fait, aussi, il est safe derrière. Mais après, euh, de, je sais pas si ça, enfin, tout, tout va dépendre aussi des performances. On l'a vu avec un Gasly qui switch avec un Albon à l'époque, ou truc comme ça. Si euh, Alphatori l'année prochaine outsider du coéquipier de Gasly, ce n'est pas Sonoda qui ce sera. Euh, bah, en fait, euh, s'il y a des meilleures pertes, pourquoi pas switcher, quoi. Même s'il y a contraint je pense. ça. Oui, Parce que Perez, il
0: fait, il fait le taf, mais sans plus, quoi.
2: Et un Drugovic, est-ce que toi tu le vois déjà rentrer en ou pas c'est
0: l'année prochaine ah oui, 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 moi je le vois complètement. Et d'ailleurs, ben, merci, je reviens, c'est Helmut Marco, euh, quelqu'un Helmut qui, me, Marco. qui me le fait euh, signifier dans le chat. Bah ouais, moi je vois Drugovic et, et au-delà de Drugovic, j'ai envie de voir aussi les autres. C'est-à-dire qu'un euh, pour-cher, c'est sûr que ça donne envie, euh, si on est un peu euh, franchouillard, mais euh, Drugovic. Euh, tous les pilotes F3 qui vont monter aussi, des Hadjar en F3, mais euh, Iwasa Leclerc aussi, Arthur Leclerc, euh, bah, ça donne envie de, de voir en fait, euh, ces jeunes pilotes monter et aussi toutes les vieilles branches un peu euh, se casser. Parce que tu parlais de potentiel retour de Hinkelberg, genre le lore est extrêmement stylé. Le retour de, de Hinkelberg, ça, <rire> ça, serait, ça serait tellement drôle. On rappelle que Hülkenberg, c'est le, seul, c'est le seul qui est compté dans les pilotes supplémentaires qui a encore euh, sa place dans le classement. Donc, potentiellement, à n'importe quel moment, il peut arriver et dire euh, « eh, Moi, j'étais dans le classement de, la, de deux saisons. » Non, mais en vrai, tu vois, il y, y a des gens qui, qui, au bout d'un moment, vont devoir aussi rendre un peu le, leur, leur volant. Donc, tu dis Alonso, il a 41 ans. J'adore Alonso. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il va devoir passer, euh, passer la main... Magnussen, il est bien, mais c'est sûr que tu as envie de voir aussi progresser d'autres, d'autres pilotes. Euh, Bottas, mais au bout d'un moment, il va aller faire du naturisme, il va retourner faire du naturisme en Finlande. Enfin bon, au bout d'un moment, euh, il faut, faut, faut laisser un peu tout ça. Et Pérez, Pérez, pour moi, c'est le côté incertain de tout ça. C'est-à-dire qu'il est dans une top équipe. Il est tenu par des soutiens financiers, notamment son oncle, qui est un des plus riches euh, du Mexique. Bah, si contre, si contre perf, Red Bull, ils ont aucun mal à dire euh, on, on peut le virer et remettre quelqu'un en turnover. Quoi. Donc, euh, je pense qu'on on pourra conclure sur ça. Selon vous, qu'est-ce que euh, la fin de la saison nous, a, nous nous fait espérer sur la saison prochaine Est-ce que vous voyez des grosses équipes changer Est-ce que vous voyez euh, quelque chose qui va se passer, qui va chambouler peut-être le monde de la, de la F1, de ce qu'on voit aujourd'hui. Je vois le retour du Hulk. Le Hulk. <rire> le retour
2: du Hulk. Un Hulk chez... Alors, franchement, un Hulk chez AlphaTauri et un Switch AlphaTauri Red Bull en Perez en 2023 parce qu'il y a un trop gros zif et le Hulk nous a montré qu'il était chaud. Mais là, ça, ce serait mais magique. d'aller lui une voiture au Hulk pour qu'il nous fasse ses preuves. Non, non, sans, 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 sans déconner. Euh, je pense déjà que d'ici cette fin d'année, le Tsunoda, je ne pense pas qu'il va être renouvelé. Il a un trop fort caractère pour, pour son équipe. Il se fait tout le temps en reprendre. Enfin, c'est, c'est un petit. C'est un petit un, il est hargneux, ce, ce, ce petit personnage-là. Là. Um, j'ai vu que dans, ton, dans le chat, il y en avait un qui avait dit also we know one thing, McLaren drivers lineup would be Lando and an Australian driver. Du coup, est-ce que ce sera Piastri peut-être, sûrement, et un Ricardo qui va qui va shifter, ce serait légendaire. Et après, chez Williams, moi, je, je vois très bien un Williams ou cool le rookie l'année prochaine, encore une fois, parce qu'il faut pas oublier que le patron de Williams aujourd'hui, c'est celui qui a repris les curies, il est, il est pour, justement, laisser la chance à de, de, des pilotes assez jeunes de pouvoir faire leur preuve. De Vries, ça c'est sûr. Le second, je pense qu'on peut avoir quelque chose, une surprise. Euh, sauf s'ils se rabat sur du Kubica, mais voilà.
0: Bon, oh non, c'est bon. On va finir avec lui. Et toi, Yoyo, qu'est-ce que tu espères pour la fin de saison en termes de, de line-up et, et pour la saison prochaine
1: en termes de line-up, euh, déjà voir si ce qu'on l'on pensait si ça se réalise. Petit retour de sur de Cardo euh, Shelfin, casing, euh, donc, euh, chez le euh, PIN, avec l'Investite euh, qui signe chez McLaren. Et après, moi je vois bien nouveau, donc, un peu de F2 ou F3, arrivé chez le Fattori. Parce que euh, je pense que déjà le move qui a été euh, la saison dernière avec euh, la de qui n'était pas un pilote euh, de l'académie Red Bull, ça avait déjà fait une petite dix années. Et je pense que s'ils veulent conserver leur talent, Red Bull, ils ont bien, ils ont intérêt à faire en sorte que les, leur place reste quand même assez, l'accès reste assez secteur de leur côté. Hein. Et après, chez Williams je euh, ouais, pense qu'on va se voir avec euh, je sais pas je vois bien pas un ça, mais ouais, peut-être un Hulkenberg ou que quelqu'un qui a de l'expérience dans le sport game. Euh, on a en euh, bah, Indycar euh, je sais plus comment il s'appelait mais euh, t'as des pilotes qui ont déjà touché des Formules 1 et donc qui font des tests actuellement donc euh, pourquoi pas un t'as un petit pilote qui arrive et après un second pilote euh, on va un petit peu de cage en F2 ou
0: F3. OK. Bon, bah, du coup, euh, moi, je, pour Williams, euh, l'écurie que je, je suis euh, de cœur, euh, je pense que ça va être, euh, ça va être De Vries et Sergent. Parce qu'il y a aussi Sergent qui est driver euh, Williams et qui, est, qui peut arriver euh, de F2 en F1. Bon, en tout cas, euh, merci pour euh, tous vos... Toutes vos analyses et vos espérances. On verra ça dans les prochaines semaines euh, qui s'annoncent très chaudes entre, euh, entre euh, tous ces pilotes pour avoir un paquet, euh, notamment si, euh, <rire> si Piastri euh, décide de là où il veut aller. Donc on verra bien. Je vois que dans le, dans le chat il y a un peu des préférences. On, sait, on, voit, on voit des Ricardo chez Alpine, on y croit. Ben, on, on, on verra. On, on l'espère aussi. En vrai, ça serait quand même un bon, un bon retour. On verra comment ça sera appréhendé par les, par les fans. Euh, pour finir, j'avais juste une micro-news qui est, qui est arrivée. C'est que Red Bull a ressigné un accord technique avec euh, Honda jusqu'à euh, fin 2025. Euh, ça, ça, l'annonce paraît un peu anodine comparée à l'annonce fracassante de, de Piastri euh, qui ne conduira pas chez Alpine. Mais cette annonce-là, elle n'est pas si anodine que ça. Parce que ça veut dire que dans le, dans le rachat de Red Bull par une grosse euh, marque allemande et euh, dans le potentiel aussi développement technique de la Red Bull, bah ça veut dire que le support technique de Honda jusqu'en 2025, ça fait espérer des, des bonnes heures pour la Red Bull euh, au niveau puissance et au niveau développement technologique. Est-ce que, du coup, par rapport à cette news qui est tombée il y a, il y a quelques heures Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la F1 Est-ce que c'est, justement, est-ce qu'on il, daille jouer un peu au chat et à la souris, à savoir, euh, ah oui, on est motoriste officiel, ah bah non, on est juste support technique Qu'est-ce que vous en pensez, rapidement Yo-Yo
1: C'est vrai que l'accord Porsche-Red Bull n'est pas finalisé et tombe peut-être à l'eau. Parce que je pense qu'il y a un Porsche qui a qui arrive avec Red Bull, c'est un Porsche qui souhaite, justement, de développer un moteur. Et justement, alors que là, Honda continue. Ça signifierait que ben, Red Bull reste une micro Honda on n'est pas rachetée. Et moi, je ne suis pas ça plus mal. Honda, c'est une marque que j'adore. Donc, c'est comme pas. Mais ouais, comme tu dis, je pense qu'il y a un petit jeu de à oui. On n'est pas là, non on est là, on est motoriste, on est bon motoriste. Et quand tu regardes de, de, de l'ensemble de l'équipe technique, on l'a. C'est, euh, Red Bull, c'est quasiment que les mecs qui étaient chez Honda avant, mais euh, là, il y a un petit éclaircissement à faire à penser qu'il avait 1 euh, c'est la vie de tout, mais je pense que ce côté-là pas de soucis.
0: Ok. Et toi, Alex, euh, comment tu vois ça Est-ce que tu euh, aimerais aussi que, euh, que Ferrari euh, signe avec Honda <rire> <rire>
2: Euh, non, j'aimerais bien que Ferrari signe avec Mercedes, ce serait le feu pour, <rire> des, pour des moteurs très fiables pour éviter qu'ils flambent. Ah, non, non, mais Honda, euh, Honda, 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 il y a quand même aussi des ingénieurs Honda, il me semble, chez As, si je me trompe pas. Il y en a quelques-uns. C'est des bons ingénieurs quand même hein, qui... qui supportent vraiment bien l'équipe. Ferrari, ils font tout ça chez eux. Hein. Ok, super. Mais Honda, c'est un super constructeur, il hein, ne faut pas l'oublier, ça avait fait les grandes heures de Artan Senna. Euh, donc il ne faut, faut pas le négliger. Ils ont une super connaissance. Euh, ils sont partis de rien, hein, même sur le touriste. Et puis je pense en fait, ils, ils étendent ça parce que, euh, en parallèle de ça, Red Bull lance une hypercar, un peu comme ce qu'a fait Mercedes avec la MG One. Une hypercar Red Bull à 3 millions d'euros, bref, qui, qui sera inspirée pareil que Mercedes de la Formule 1, etc. Et c'est en partenariat avec Honda. Ça, ça a été officialisé aussi il n'y a pas très très longtemps. Ça n'a pas été dit au premier abord. Donc, je pense que là, de l'officialiser maintenant, c'est aussi symbolique dans le sens de c'est un partenariat en Formule 1, mais c'est aussi un partenariat sur le long terme, sur des modèles un peu d'exception de course. Pourquoi pas, plus tard, euh, aller chercher d'autres... Euh, d'autres euh, D'autres, d'autres courses euh, là on voit les retours un petit peu des GT1 des choses comme ça qui vont évoluer d'ici les prochaines années j'ai hâte de voir un petit peu ce que peuvent nous concrétiser un peu Red Bull sur d'autres catégories donc, euh, donc trop content aussi avoir, euh, de voir qu'ils, 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 qu'ils accordent un peu leur soutien à Red Bull sur en plus les prochaines années euh, jusqu'en 2025 et en plus euh, qui sait en 2025 ce qu'on aura comme évolution d'ici là en termes de haut de place à voir
0: et eh ben parfait merci pour, pour ce mot de la fin. Euh, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, le meilleur pour cette pause estivale et puis euh, de se retrouver à Spa euh, en forme euh, sans la pluie. Euh, je... Peut-être. Et, euh, et du coup, bah, de voir si tout nos, toutes nos prédictions euh, sont respectées ou si on a des grandes surprises euh, au retour euh, des vacances. Ben, Merci monsieur, et puis euh, bonne soirée et au prochain épisode. Bonne soirée soirée à tous.